0: Conversatorio desarrollado durante la octava, asamblea de centros de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales, A.C. En las instalaciones del hotel, todo. Cali, Valle del Cauca, Colombia. La enseñanza gnóstica, una carga cósmica. La enseñanza gnóstica ha sido entregada por orden de la Fraternidad Universal Blanca. El Venerable Maestro Samael Aun ha sido el mensajero, en sánscrito, avatara, de entregar este recado a la pobre y huérfana humanidad doliente. Esta enseñanza es una carga cósmica, un mensaje específico para estos tiempos. Es un mensaje completamente revolucionario, muy diferente a todo lo que se ha entregado en siglos pasados. Esta es una sabiduría indispensable para estos tiempos de crisis y bancarrota de todos los principios éticos y morales. Escuchar el mensaje y vivirlo, es lo más indicado. Aquellos que quieran salvarse, deben escuchar y vivir este correo. Este cuerpo de doctrina en sí mismo es claro, específico, concreto y preciso. Se fundamenta en los tres factores. Este cuerpo de doctrina está formado por una serie de enseñanzas claras y precisas debidamente ordenadas en forma didáctica y dialéctica para estos momentos. En el principio, el Venerable Maestro, Samael Aun nos entregó el Kinder constituido por obras como El Matrimonio Perfecto, La Revolución de Bell, catecismo gnóstico, conciencia Cristo, apuntes secretos de un gurú, más allá de la muerte, mirando al misterio, etcétera, etcétera. Luego escribió libros de enseñanza media, que son aquellos que contienen la instrucción de tipo superior como los mensajes de Navidad de cada año, y habrá un conocimiento de tipo muy elevado que se comenzará a dar dentro de unos cuantos años». Esta doctrina está entregada así para los que cada uno de los que vienen a nuestros centros comprendan en todos los niveles y en todos los grados, los grandes misterios que está entregando el Venerable Maestro, Samael Aumeor. Para que pueda cada cual seguir el cuerpo de enseñanza sin obstáculos, sin problemas de ninguna especie y así poder llegar a la meta final. Para que cada uno de los miembros lean los libros y los estudien a fondo. Y además mediten profundamente cada palabra, cada frase y comprendan su contenido. Este sistema de enseñanza va precisamente para que cada ser humano pueda llegar a la liberación final. El cuerpo de doctrina sirve de instrumento para que cada cual pueda conseguir su propia liberación. Pero para conocer esta sabiduría, para experimentarla hay que utilizar un poderoso instrumento, este es la conciencia. Mas, para que este instrumento sea idóneo, hay que desembotellarlo, sacarlo de entre los elementos inhumanos, yo eso ego animal, en que se encuentra enfrascado, y una vez ya libre, nos permitirá experimentar lo real. Ver, oír y palpar lo que ha escrito el Venerable Maestro. Samael Aun La conciencia es el genio que hay que sacar de entre la botella. Esa botella es el ego. Si hacemos eso, podemos liberar a la conciencia para que pueda descubrir la verdad. Nuestro, Nuestro trabajo. trabajo Tenemos que trabajar en forma intensiva para crear de verdad, el ejército de salvación mundial. Estamos en un instante de crisis mundial, y es obvio que se necesita salvar del ahogado el sombrero. Por encima de todo hemos de comprender que la enseñanza gnóstica no es una secta más o una escuela más. Estamos aquí con un propósito definido. De entre el humo y el fuego tendrá que salir un núcleo especial que habrá de dar origen a la sexta raza raíz. Esta asociación se ha autoimpuesto a la misión de coparticipar muy humildemente de las tareas del círculo consciente de la humanidad solar, y por eso trabaja como primer punto. Divulgar la doctrina gnóstica esotérica alrededor de todo el planeta Tierra. La segunda parte será un éxodo dirigido por el venerable Maestro, Samael Aumeor. Él, con los poderes que le son conferidos, dirigirá un nuevo éxodo bíblico que habrá de realizarse hasta cierto lugar del Océano Pacífico, que por el momento mantiene reservado. Tal viaje se realizará antes de la gran catástrofe final. Es lógico que para ser parte de este éxodo, se necesita un gran anhelo espiritual. La Gnosis es una doctrina que propicia la formación de una raza de seres humanos con un nivel más alto ética y espiritual. Por eso debemos tomarla en consideración, ya que el propósito de la humanidad es en definitiva el perfeccionamiento. Es una enseñanza que nos ha de tomar largas horas de reflexión. Son enseñanzas claras y simples, al alcance de todo ser humano. Esta asociación se propone mostrar a la humanidad oriente el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. Este camino del cual dijo Cristo, angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz y muy pocos son los que lo hallan. En estos momentos no podemos más que invitar a toda la humanidad a recordar a la estrella de Venus, esa estrella que brilla al atardecer y también en la aurora. Es Venus la estrella del amor y ella irradia sus esplendores en toda la redondez de la Tierra. Al reflexionar sobre esto, caemos en cuenta que solo por el amor es posible realizar este trabajo. Por el amor, la asociación caminaría triunfante, terminaríamos con la pereza, la inercia, la mala voluntad, el egoísmo, la mezquindad y reinaría en nuestros corazones el sacrificio por la humanidad. Esta asociación se interesa y ocupa del destino humano y se presenta en la actualidad con fórmulas realizables para anquilar la angustia y el desespero existente. Nada tiene de común esta asociación con las demás sociedades conocidas. Esta asociación proporciona a todos los habitantes de este planeta Tierra los medios culturales y formativos, los conocimientos especiales que permiten el desarrollo y perfeccionamiento material, mental, psicológico y espiritual de cada ser humano que se proponga autorrealizarse. Valoración del trabajo La octava lateral de nuestro desarrollo interior, para el cambio de nivel de nuestro ser, empieza con la nota Do, la que es denominada valoración del ser. La nota Re es la aplicación de las ideas a uno mismo. La nota Mi es la comprensión de las dificultades personales. Valorar es sentir que algo es importante. Teóricamente, muchas cosas suelen ser valiosas para uno, pero no lo son, a menos de sentir su valor. Encontrar este trabajo, detenerse y oírlo, aun conocerlo un poco, no quiere decir que lo valoremos. Así el trabajo no puede actuar sobre uno. Lo aceptamos a ciegas. Por eso no está en uno. Sobre esto, el Evangelio Crístico dice una parábola donde nos habla del tesoro escondido. ¿Qué valora usted? ¿Riqueza? ¿Salud? La mayoría de la gente no valora el conocimiento de sí. No comprende que cuando se conoce plenamente en uno algo que nos mortifica la vida, equivale a escaparse de ello. Porque al ver eso conscientemente, no puede actuar en uno mecánicamente y ya no nos identificamos, ni nos enferma. No nos enfada. Por eso dice el Evangelio. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice. Despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios, 513 14. El ser de un hombre no puede cambiar a no ser que valore o ame a su ser. Si no valoramos la autoobservación, por ejemplo, ¿cómo podemos iniciar el proceso de la autoobservación? Si no valoramos la observación de sí, continuamos con los desatinos en la vida, cometiendo los mismos errores y cargando con las mismas dificultades. Los estudiantes gnósticos no podrían cambiar jamás si no valoraran las ideas del cambio de sí y no comprendieran que el mal está en ellos mismos. Si no doy valor al trabajo, lo perderé. Es muy fácil perder lo que no se valora. La relación con el trabajo no es una relación sentimental. Cuando no trabajo sobre mí mismo, la enseñanza se aleja cada vez más de mí. Cuando trabajo sobre mí mismo, tarde o temprano obtengo algo del trabajo y cuando no, no obtengo nada si no deposito nada en el banco, no tardaré en estar sin fondos, ¿y qué puedo esperar? Si el trabajo es un banco, este paga buenos intereses, devuelve mucho más de lo que se invirtió. Esta idea se menciona en el Nuevo Testamento. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Lucas, 6. 38. Valorar tiene mucho que ver con lo que uno ama. El amor al trabajo es amor consciente, diferente al emocional y al pasionario. El amor de sí o autoadoración desprecia a los demás, pues nos comparamos con los demás. Este no es el caso del trabajo. Uno no ama al trabajo porque este no habla bien de nosotros. Nosotros solo amamos a los que hablan bien de uno, a los que nos rinden homenaje. ¿Cuál es la calidad de mi valoración? ¿Dónde coloco el trabajo en mí? ¿Es mi valoración de mí mismo, mayor que la valoración al trabajo? El trabajo no puede ser una función vida, o sea, no puede depender de nuestros éxitos o fracasos cotidianos. Valoración real es amor consciente. Si decimos que amamos el trabajo y no se le valora, entonces no lo amamos. Cristo preguntó a Pedro si le amaba y respondió que sí, y Cristo dijo, «Alimenta mis corderos». El amor del que habla Cristo es el amor consciente, que no tiene opuestos. Ese amor hay que demostrarlo con obras. El trabajo es otro cuerpo en nosotros, que no se fundamenta en el egoísmo ni en el amor de sí. Las tres Las líneas, líneas trabajo. trabajo. Estas son necesarias para nuestra propia autorrealización íntima. El trabajo sobre sí. El trabajo sobre el conocimiento del trabajo. El trabajo sobre el ser. La primera línea trabajo significa auto observarnos de modo que podamos ver la propia personalidad los estados negativos, la autoconsideración, la identificación con el mundo externo y consigo mismo, la charla interior, la antipatía mecánica, la autojustificación, etcétera, y luchar contra todo esto. Implica también percibir que no somos uno, que nuestro ser se caracteriza por la ausencia de unidad, el trabajo no hace pensar. Es imposible llegar a conocer este sistema de enseñanza a menos que se haga el esfuerzo de pensarlo por sí mismo. Anotarlo en el cuaderno, o leerlo, no hablar de él, no es la misma cosa que pensarlo. Sin esta línea no podemos cambiar. La segunda línea es trabajar en conjunción con otra gente en el trabajo. Para practicar esta línea debemos practicar la primera, pero si no se practica la segunda no se podrá practicar correctamente la primera. La tercera línea es el trabajo por el trabajo. Tratar de ver lo que éste nos exige, y no hablar a tontas, a locas o dañar el trabajo. Una actitud justa hacia el trabajo. Comprender su significado, obediencia y valoración. Síntesis. Un hombre que trabaja para sí y solo para sí no puede ir a parte alguna. Para empezar, carece de la fuerza para hacerlo. La primera línea es la práctica del trabajo, cuando se observa a sí mismo en la luz de la enseñanza. La segunda línea solo se lleva a cabo cuando uno logra el conocimiento de su ser. A menos que nos observemos y percibamos como pensamos acerca de las otras personas que están en el trabajo, y como les hablamos, no podemos ponernos en su lugar. Esto en el Nuevo Testamento se llama amar al prójimo. Si no conocemos el ser, lo que somos, es imposible practicar esta segunda línea entonces vendrán los roces inútiles que tanto nos envenenan, la irritación y quizás el odio. Por eso no debemos aceptar las impresiones negativas de las otras personas en el trabajo. Ver el peor lado de los demás es estar dormido profundamente. Todos debemos tratar de detener la antipatía y la simpatía mecánica y la clase de conversaciones que surgen de ella. Con todo esto no se puede esperar que en nosotros se desarrolle la segunda línea, en cuyo caso la primera se detendrá. Sobre el esfuerzo individual en el trabajo La mayoría de la gente no hace esfuerzo alguno fuera de su rutina cotidiana, porque cree que si alguien es capaz de hacer algo mejor que ella es inútil intentarlo. Este es un punto muy común en la vida. Esta actitud es equivocada. Esto impide el desarrollo de los centros. La vida orgánica ofrece que cada animal, cada planta y cada ser humano, tienen que hacer un esfuerzo mecánico para poder vivir. Pero en el trabajo se realizan esfuerzos conscientes. Pues lo que importa es transformar nuestra vida, o sea, los estados de conciencia. Y vemos que si el trabajo no se pone en práctica, nada cambiará en El trabajo exige practicar una cosa definida sobre sí, ahora, en este mismo momento, si en es este mismo momento. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan afuera. Mateo, 13. 4748. 48 Esto nos habla de echar fuera de nosotros los pensamientos y sentimientos negativos y recoger las buenas ideas y sentimientos verdaderos. Todo el esfuerzo en el trabajo ha de ser inteligente, y debe estar respaldado por un propósito. Todo esfuerzo verdadero se refiere al desarrollo de los lados no desarrollados de nosotros mismos Cada uno tenemos una máquina que solo está desarrollada escasa y unilateralmente Y el esfuerzo trabajo está dirigido al desarrollo de todos los lados de la máquina y hacerla funcionar correctamente Mediante la observación de sí si se puede llegar a saber que estamos siempre en un centro y que no usamos los otros el esfuerzo en el trabajo se llevará en la dirección de los centros o partes de ellos no desarrollados. ¿Qué hay que hacer para cambiar las relaciones con los propios centros? El primer fin que se propone este trabajo es llegar a ser el hombre número cuatro, el hombre equilibrado y dejar de ser un hombre unilateral ya sea número uno, número dos, número tres. Es decir, un hombre puramente físico. Estos hombres son unilaterales, unicentrados y por esta razón no hay un hombre que entienda al otro. Cuando el trabajo empieza a tocarnos, entonces lo mecánico será rechazado extraordinariamente. El trabajo es una disciplina orientada hacia todas las direcciones, hacia cada centro, no solo cuando se está aquí en esta asamblea, sino cuando se está empeñado en los asuntos necesarios de la vida. Así que el mayor empeño es hacer esfuerzos individuales inteligentes teniendo en vista el hecho que buscamos llegar a ser el multilateral hombre equilibrado, es decir, un hombre que todos los centros contribuyen con sus diferentes significados a su vida cotidiana. Conocimiento y reconocimiento del trabajo Si queremos estar bajo menos leyes debemos ponernos deliberadamente, bajo la ley de trabajo. Si queremos estar bajo mejores influencias debemos colocarnos bajo las influencias del círculo consciente de la humanidad solar. Si un hombre no trabaja sobre sí, el trabajo no trae ninguna acción posible sobre él, ni internamente tiene conexión alguna con el trabajo. Que no está conectado con el trabajo, porque no realiza intento alguno de aplicar el trabajo a sí mismo ni entiende su verdad en él mismo. Mucho depende de cómo pensamos acerca de las ideas de este trabajo. Es la parte más honda de nosotros la que puede cambiar, y a no ser que pensemos el trabajo acerca de las ideas de este desde la parte más honda, este sigue siendo algo externo, algo que está fuera de nosotros. Un hombre puede conocer el trabajo y no reconocerlo, y no lo reconoce por la resistencia del ego. Recordamos las ideas formatorias, memoria, pero no se sienten emocionalmente, no se valoran. El trabajo es algo que debe estar eventualmente siempre con uno, algo en lo cual se piensa más que en los intereses y problemas de la vida. Es la manera en que pensemos las ideas del trabajo lo que hace que establezcamos o no una profunda conexión con él. Si no lo valoramos no puede afectar nuestro pensamiento cambiarlo. Las emociones, los sentimientos amorosos establecen conexiones. Es posible hablar muy bien del trabajo, pero no reconocerlo. Tenemos que quitarnos muchos abrigos, cuando el trabajo penetra, más profundamente en uno, vaya a donde vayamos, tenemos la conciencia del trabajo, así comenzamos a ver la vida a la luz del trabajo. Esto es muy diferente a las otras personas que viven sumergidas en las cosas del mundo. El reconocimiento del trabajo viene a darnos la verdad del trabajo por medio de su aplicación en uno mismo, y así sus ideas empiezan a expandirse en uno mismo. Aquí debemos comprender que el recuerdo de sí, porque este acto nos pone en contacto con influencias del círculo consciente de la humanidad solar, que de otro modo no nos llegaría. El recuerdo de sí no es pensar, sino un aislarse de las influencias de la vida por medio de la no identificación con el fin de dejar lugar al sentimiento para el trabajo. Si uno no tiene lugar en sí mismo para este trabajo, ¿de qué manera podemos influir sobre nosotros? ¿De qué trata el trabajo? ¿Por qué el trabajo existe en la vida y por qué ha existido siempre en diferentes formas, en distintos disfraces religiosos o no? ¿Ha existido para ayudarnos a despertar del sueño en que nos encontramos? ¿Qué es ese sueño? está dominado por una ira, orgullo, etc. Uno se comporta de cierta manera. En ese estado podemos hacer incalculable daño por lo que decimos y hacemos. Ahora si uno está dominado por ese estado y se comporta según lo que le hace sentir ese estado, ¿está uno despierto o dormido? Pues, está uno hipnotizado. Tal vez después uno vea que dijo e hizo cosas injustas, y hasta nos preguntamos, ¿por qué me comporté así? Pero cuando estábamos bajo el poder de ese estado interior, bajo su poder hipnótico, pensábamos que lo que sentíamos, decíamos y hacíamos era lo justo. Esto significa que estábamos bajo el yugo de un poder hipnótico, que nos hace justificar nuestro comportamiento cuando estamos dominado por él. El autojustificarnos hace que uno siempre tenga razón. Y esta autojustificación demuestra que nuestra psicología todavía es muy grosera. Cuando en vez de justificarnos, sentimos una punzada de remordimiento, eso indica que nuestra psicología se está refinando. La mayoría de la gente no alcanza a ver que están gobernados por diversos estados de ánimo. Y por eso no comprenden por qué está hipnotizada y cómo puede estar hipnotizada por sus estados psicológicos. Sin embargo, dice siempre que saben lo que están haciendo. No se dan cuenta que no se es libre, sino que está gobernada por diferentes clases de estados. Son muchos los estados que actúan sobre la vida para mantener a la humanidad dormida. Y mientras los estados sigan actuando sobre uno, uno está dormido y en ciertos casos hasta puede asesinar bajo la influencia de los estados que actúan sobre la humanidad. Entonces, lo que se propone el trabajo es deshipnotizarnos o sea, quitarnos el hipnotismo o del hipnotismo de la vida. Necesitamos averiguar hasta qué punto uno está hipnotizado en todo momento. El objetivo del matrimonio gnóstico, varón y mujer hipnotizados, consiste en vencer su autohipnotismo. El mayor hipnotismo en que se encuentra la gente estriba en sus metas vida. ¿Cuántos, entre ustedes, sin saberlo, convierten en su meta el poder y las posesiones? Uno debe descubrir que esas metas no nos dan ninguna felicidad. El trabajo es una segunda educación en el que podemos percibir que aquello por lo que uno lucha en la vida no nos puede dar jamás la paz interna. La tentación de Cristo es superar la primera educación. Audio cuaderno de formación cultural gnóstica La búsqueda de nuestra propia realidad realidad Asociación de Centros de Estudios Nósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Ah, sí. La observación, la observación es vital cuando se trata, se trata de provocar de un cambio radical en, en nosotros. nosotros. El Venerable Maestro, Samael Aun sobre la búsqueda de nuestra propia realidad, continúa explicándonos. Moisés dijo en el Génesis, «Hágase la luz», y la luz fue hecha. Esto no es algo que corresponde a un pasado remotísimo. No, este tremendo principio, que se estremecía con el primer instante, no cambia de tiempo jamás, es tan eterno como toda eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad de instante en instante, de momento en momento. Recordemos nosotros a Goethe, el gran iniciado alemán. Sus últimas palabras, momentos antes de morir, fueron Luz, más luz Y murió, entre paréntesis Goethe está ahora reencarnado en Holanda, tiene cuerpo físico Pero esta vez no tiene cuerpo físico masculino Ahora tiene cuerpo físico femenino Y está casado con un príncipe holandés Ahora ya es una dama holandesa de alta alcurnia Es muy interesante esto, ¿verdad? Bueno, continuando lo que hablé antes con ustedes, habíamos empezado a estudiar que esa luz es importantísima, que mientras uno viva en tinieblas, anhela uno la luz porque está ciego. La persona que está metida en un socavón, entre las tinieblas, en un subterráneo, lo que más anhela es luz. La esencia es lo más digno, lo más decente que tenemos en nuestro interior. Ella deviene originalmente de la Vía Láctea, allí resuena la nota musical, La, pasa luego al Sol, con la nota, Sol, y viene luego a este mundo físico con la nota, Mi. Es bella la esencia, es una fracción del principio humano, crístico, de cada uno. Es el alma humana, pues, que normalmente mora en el mundo causal. Por eso, con justa razón, se dice de la esencia que es crística, o que la conciencia es crística, y se dice que nuestra conciencia en Cristo nos ha de salvar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, todo eso es verdad. Pero lo grave de nuestra conciencia, de nuestra esencia, es que siendo tan preciosa, poseyendo dones tan maravillosos, poderes naturales tan preciosos, esté metida, pues, entre todos esos elementos indeseables, subjetivos, que desafortunadamente cargamos en nuestro interior. Es decir, está metida, hablando en síntesis, entre un calabozo. Ella quiere la luz, ¿más como, Anhelándola. No hay quien no anhele la luz, a no ser que ya esté demasiado perdido, pues cuando uno tiene alguna aspiración, desea la luz. Así que tiene uno que hacerla. Esto de hacer la luz es muy difícil, porque implica destruir los receptáculos o calabozos, o hablando en síntesis, el antro negro donde está metida, para rescatarla, liberarla, extraerla de allí, a fin de quedar uno como debe quedar como una persona iluminada, como un verdadero vidente, como un verdadero ser luminoso, y gozar de esa plenitud que por naturaleza nos corresponde y a la que tenemos verdaderamente derecho pero lo que sucede es que se necesita de un heroísmo o de una serie de actos de heroísmo tremendos para poder liberar nuestra alma para poderla sacar del calabozo donde está metida para poderla robar a las tinieblas esto que estoy diciendo, sería interesante que ustedes lograran comprenderlo de verdad, conscientemente. Porque podría hasta darse el caso de que escuchando, no escucharan, o no vivieran el sentido de las palabras que estoy diciendo. Hay que saber valorar estas cosas para entender lo que estoy afirmando. Rescatar el alma, sacarla de entre las tinieblas, es hermoso, pero no es fácil. Lo normal es que permanezca prisionera. Y no podrá uno gozar de una iluminación auténtica, en tanto la esencia, la conciencia, el alma, esté allí embotellada, esté allí prisionera, eso es lo grave. Entonces se necesita, forzosamente, destruir, desintegrar heroicamente, con un heroísmo superior al de Napoleón en sus grandes batallas, o como el de las peleas de Morelos en su lucha por la libertad, etc. De ese heroísmo inigualable, para poder liberar a la pobre alma, sacarla de entre las tinieblas. Se necesita ante todo, como les decía aquí en la pasada plática a los hermanos, conocer las técnicas, los procedimientos que conduzcan a la destrucción de esos elementos donde el alma está embotellada, prisionera, para que venga la iluminación. Ante todo hay que empezar por comprender la necesidad de saber observar. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí sentados, todos, en estas sillas... Sabemos que estamos sentados, pero nosotros no hemos observado estas sillas. En el primer caso tenemos el conocimiento de que estamos sentados en la silla, pero observarla ya es algo distinto. En el primer caso hay el conocimiento, pero no la observación. La observación requiere una observación especial. Observar de qué están hechas, y luego de entrar en meditación, descubrir sus átomos, sus moléculas, esto requiere una atención dirigida. Saber que uno está sentado en una silla, es una atención no dirigida, una atención pasiva, pero observar la silla, ya sería una atención dirigida. Así también, nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos, mas esto no quiere decir que estemos observando nuestros propios pensamientos. Observarlos es distinto, es diferente. Vivimos en un mundo de emociones inferiores, cualquier cosa nos produce emociones de tipo inferior, y sabemos que las tenemos. Pero una cosa es saber que uno se encuentra, en un estado negativo, y otra cosa es observar el estado negativo en que se encuentra, que es algo completamente diferente. Veamos un ejemplo. En cierta ocasión, un caballero le manifestó a un psicólogo. —Yo siento antipatía por determinada persona y le cito el nombre y apellidos. El psicólogo le contestó. —Obsérvela, observe usted a esa persona. Respondió nuevamente el interrogador. —Pero, ¿yo para qué voy a observarlo, si le conozco? Sacó como conclusión, el psicólogo. Aquel no quería observar, conocía pero no observaba. Conocer es una cosa y observar es otra cosa muy diferente. Uno puede conocer que tiene un pensamiento negativo, pero eso no significa que lo esté observando. Sabe que se encuentra en un estado negativo, pero no ha observado el estado negativo. En la vida práctica vemos que dentro de nosotros hay muchas cosas que deberían causarnos vergüenza. Comedias ridículas, cuestiones interiores grotescas, pensamientos morbosos, etcétera. Saber que se tienen, no es haberlos observado. Alguien podría decir, «Sí, en este momento tengo un pensamiento morboso. Pero una cosa es saber que lo tiene, y otra cosa es observarlo, que es totalmente diferente». Así pues, si uno quiere llegar a eliminar tal o cual elemento psicológico indeseable, primero que todo tiene que aprender a observarlo con el propósito de obtener un cambio, porque, ciertamente, si uno no aprende a autoobservarse, cualquier posibilidad de cambio se hace imposible. Cuando uno aprende a auto se desarrolla en uno mismo el sentido de la autoobservación. Normalmente, este sentido está atrofiado en la raza humana, está degenerado, pero a medida que lo usamos, se va desenvolviendo y desarrollando. Como primer punto de vista, venimos a evidenciar, a través de la autoobservación, que aún los pensamientos más insignificantes, las comedias más ridículas que interiormente se suceden y que nunca se exteriorizan, no son propias, son creadas por otros. Por los yoes. Lo grave es identificarse uno con esas comedias, con esas ridiculeces, con esas protestas, con esas iras, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno se identifica con cualquier estado interior de esos, coge más fuerza el yo que los produce, y así cualquier posibilidad de eliminación se hace cada vez más difícil. De manera que la observación es vital cuando se trata de provocar un cambio radical en nosotros. Los distintos yoes que viven en el interior de nuestra psiquis, son muy astutos, muy sagaces. Apelan muchas veces al rollo ese de los recuerdos que cargamos en el centro intelectual. Supongamos que uno, en el pasado, estuvo fornicando con cualquier otra persona del sexo opuesto, y que está insistiendo uno en eliminar la lujuria. Entonces el yo de la lujuria apelará, se apoderará del centro de los recuerdos, del centro intelectual. Agarrará allí, dijéramos, el rollo de los recuerdos, del que tenga necesidad, y lo hará pasar por la fantasía de la persona, y él se vigorizará más, se hará cada vez más fuerte». Por todas estas cosas, ustedes deben ver la necesidad de la autoobservación. No sería posible un cambio de verdad, radical y definitivo, si no aprendemos a autoobservarnos. Conocer no es observar, pensar tampoco es observar. Muchos creen que pensar en sí mismo es observar, y no es así. Uno puede estar pensando en sí mismo y, sin embargo, no se está observando. Es tan distinto pensar en sí mismo a observar, como la sed lo es al agua, o el agua a la sed. Obviamente, no debe uno identificarse con ninguno de los yoes. Para observarse, uno tiene que dividirse en dos mitades. Una parte que observa, y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y necedades de la parte observada, hay posibilidades de descubrir, supongamos el yo de la ira, que ese yo no somos nosotros, que él es él. Podríamos exclamar, el yo tiene ira, ese es un yo, ese debe morir. Voy a trabajarlo, para desintegrarlo. Pero si uno se identifica con él y dice, yo tengo ira, estoy furioso cobra más fuerza, se hace cada vez más vigoroso, y entonces, ¿cómo lo va a disolver, de qué manera? Pues no podría, ¿verdad? De manera que no debe uno identificarse con ese yo, con su rabieta, o con su tragedia, porque si uno se identifica con su creación, pues termina viviendo en su creación también, y eso es absurdo. A medida que uno va trabajando sobre sí mismo, que va ahondando cada vez más en las cuestiones de la autoobservación, se va haciendo cada vez más profundo. En esto no debe dejar de observarse ni el más insignificante pensamiento. Cualquier deseo, por pasajero que sea, cualquier reacción, debe ser un motivo de observación, porque cualquier deseo, cualquier reacción, cualquier pensamiento negativo, proviene de tal o cual yo. Y si queremos nosotros fabricar la luz, liberar el alma, ¿vamos a permitir nosotros que continúen existiendo esos yoes? Sería absurdo. Si es luz lo que nosotros queremos, si de verdad estamos enamorados de la luz, pues tenemos que desintegrar los yoes. No queda más remedio que volverlos polvo, y no podríamos volver polvo lo que no hemos observado. Entonces necesitamos saber observar. En esta cuestión, también tenemos que cuidar la charla interior, porque hay muchas charlas interiores negativas y absurdas, conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan, y naturalmente, necesitamos corregir esa charla interior, aprender a guardar silencio, saber hablar cuando se debe hablar, saber callar cuando se debe callar, esto es ley, no solamente para el mundo físico, el mundo exterior, sino también para el mundo interior. Las charlas interiores negativas, más tarde se vienen a exteriorizar físicamente. Por eso es tan importante eliminar la charla interior negativa, porque perjudica, hay que aprender a guardar el silencio interior. Normalmente se entiende por silencio mental, cuando uno vacía la mente de toda clase de pensamientos, cuando uno logra la quietud y el silencio, de la mente a través de la meditación, etc. «Pero hay otra clase de silencio. Supongamos que se presenta ante nosotros un caso de juicio crítico, con relación a un semejante y, sin embargo, mentalmente guardamos silencio, no juzgamos, no condenamos. Nos callamos tanto externamente como internamente, en este caso, pues, hay silencio interior». Los hechos de la vida práctica, al fin y al cabo deben mantenerse en íntima correspondencia con una conducta interior perfecta. Cuando los hechos de la vida práctica concuerdan con una conducta interior perfecta, es señal de que ya vamos nosotros creando, en sí mismos, el famoso cuerpo mental. Si ponemos las distintas partes de un radio o de una grabadora sobre una mesa, pero no sabemos nada de electrónica, pues tampoco podremos captar las distintas vibraciones insonoras que pululan en el cosmos. Pero si mediante la comprensión unimos las distintas partes, tendremos el radio, tendremos el aparato que puede captar los sonidos que de otra forma no captaríamos. Así también, las distintas partes de estos estudios, de este trabajo, se van complementando entre sí para venir a formar un cuerpo maravilloso, el famoso cuerpo de la mente. Este cuerpo nos permitirá captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe, y desarrollará más en nosotros el sentido de la autoobservación íntima, y eso es bastante importante. Así que el objeto de la observación es realizar un cambio dentro de nosotros mismos, promover un cambio verdadero, efectivo. Una vez que nos hemos puesto diestros en la observación de sí mismos, entonces viene el proceso de eliminación. De manera que hay, propiamente, tres pasos en esta cuestión. Primero, la observación. Segundo, el juicio crítico. Y el tercero, que ya es propiamente la eliminación de tal o cual yo psicológico. Al observar un yo, debemos ver cómo se comporta en el centro intelectual, de qué manera, y conocerle todos sus juegos en la mente. Segundo, en qué forma se expresa a través del sentimiento, en el corazón, y lo tercero, descubrir su modo de acción en los centros inferiores. motor, instintivo y sexual. Obviamente, en el sexo, un yo tiene una forma de expresión, en el corazón tiene otra forma, y en el cerebro otra. En el cerebro, un yo se manifiesta a través de la cuestión intelectual, razones, justificaciones, evasivas, escapatorias, etcétera, etc., etc en el corazón como un sufrimiento, como un afecto, como un amor aparentemente muchas veces, cuando es cuestión de lujuria, etcétera. Y en los centros motor instintivo, sexual, tiene otra forma de expresión, como acción, como instinto, como impulso lascivo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, citemos un caso concreto, lujuria. Un yo lujurioso, ante una persona del sexo opuesto, en la mente puede que se manifieste con pensamientos constantes. Podría manifestarse en el corazón como un afecto, como un amor aparentemente puro, libre de toda mancha, hasta tal grado, que podría uno perfectamente justificarse y decir. «Pero bueno, yo no siento lujuria por esta persona, yo lo que estoy sintiendo es amor». Pero si uno es observador, si le pone mucho cuidado a su máquina y observa al centro sexual, viene a descubrir que en el centro sexual hay cierta actividad ante esa persona. Entonces viene a quedar evidenciado que no hay tal afecto, que no hay tal amor por esa persona, sino que lo que hay es lujuria. Pero vean cuán fino es el delito. La lujuria puede perfectamente disfrazarse, en el corazón, con el amor, y escribir versos, etcétera, etcétera. Pero es lujuria disfrazada. Si uno es cuidadoso y observa esos tres centros de la máquina, puede evidenciar que se trata de un yo, y ya descubriendo que se trata de un yo, habiéndole conocido sus manejos en los tres centros, o sea en el intelectual, en el corazón... Y en el sexo, entonces procede uno a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? La ejecución. Esta es la fase final del trabajo, la ejecución. Entonces tiene uno que apelar a la oración en el trabajo. ¿Qué se entiende por oración en el trabajo? La oración en el trabajo debe ser hecha sobre la base de la íntima recordación de sí mismo. En alguna ocasión dijimos que hay cuatro estados de conciencia. Un primer estado de conciencia es el del sueño profundo e inconsciente. De una persona, de un ego que dejó el cuerpo dormido en la cama, pero de ámbula en el mundo molecular en estado de coma, es el estado inferior. Un segundo estado de conciencia es el del soñador que ha regresado a su cuerpo físico, y que cree que está en estado de vigilia. En este caso los sueños continúan, claro, solo que está con el cuerpo físico en estado de vigilia. Es más peligroso este tipo segundo de soñador, porque puede matar, puede robar, puede cometer crímenes de toda especie. En cambio, en el primer caso, el soñador es más infrahumano pero no puede hacer nada de estas cosas. ¿Cómo podría hacer daño? Cuando el cuerpo está pasivo para los sueños, la persona no puede ocasionar daños a nadie en el mundo físico. Pero cuando el cuerpo está activo para los sueños, la persona puede hacer mucho daño en el mundo físico. Por eso es que las sagradas escrituras insisten en la necesidad de despertar. Si estos dos tipos de personas... Los que se encuentran, dijéramos, en estado de inconsciencia profunda, o aquellos que siguen soñando y tienen su cuerpo activo para los sueños, hacen oración, en semejantes dos estados tan infrahumanos, no puede esperarse nada. Sin embargo, la naturaleza responde. Por ejemplo, un inconsciente, un dormido hace oración para arreglar un negocio, pero puede que sus yoes, que son tan innumerables, no estén de acuerdo con lo que él está haciendo es tan solo uno de los yo es el que está haciendo la oración, y los otros no han sido tenidos en cuenta. A los otros puede que no les interese tal negocio, que no estén de acuerdo con esa oración, y pidan en la oración exactamente lo contrario para que ese negocio fracase, porque no están de acuerdo. Como los otros son mayoría, la naturaleza contesta con sus fuerzas, con un aflujo de fuerzas, y viene el fracaso del negocio. Eso es claro. Entonces, para que la oración tenga un valor efectivo en el trabajo sobre uno mismo, tiene uno que colocarse en el tercer estado de conciencia, que es el de la íntima recordación de sí mismo, es decir, de su propio ser. Sumergido uno en meditación profunda, concentrado en su divina madre interior, le suplicará que elimine de su psiquis, ese yo que quiere desintegrar. Puede que la Madre Divina en ese momento actúe, decapitando tal yo, pero no con eso se ha hecho la totalidad del trabajo. La Madre Divina no lo va a desintegrar instantáneamente todo. Habrá necesidad, si no se desintegra todo, de tener paciencia. En sucesivos trabajos, a través del insistir, lograremos que tal yo se desintegre lentamente, que vaya perdiendo su volumen, de tamaño. Un yo puede ser espantosamente horrible, pero a medida que va perdiendo volumen, se va embelleciendo. Después tiene la apariencia de un niño, y por último se vuelve polvo. Cuando ya se ha vuelto polvo, la conciencia que estaba metida, embotellada, embutida dentro de ese yo, queda liberada. Entonces la luz habrá aumentado, es un porcentaje de luz que queda libre. Así procederemos con cada uno de los yoes. El trabajo es largo y muy duro. Muchas veces cualquier pensamiento negativo, por insignificante que éste sea, tiene por fundamento un yo antiquísimo. Ese pensamiento negativo que llega a la mente, nos indica que de hecho, hay un yo detrás de ese pensamiento, y que ese yo debe ser extirpado, erradicado de nuestra psiquis. Hay que estudiarlo, conocerle sus manejos, ver cómo se comporta en los tres centros. En el intelectual, en el emocional, y hablando en síntesis, en el motor instintivo, sexual ver de qué manera trabaja en cada uno de estos tres centros. De acuerdo con su comportamiento, uno lo va conociendo. Cuando uno ha desarrollado el sentido de la autoobservación, viene a evidenciar por sí mismo que algunos de esos jueces son espantosamente horribles, son verdaderos monstruos de forma horripilante, macabra, y que viven en el interior de nuestra psiquis. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Ah, sí. Correo electrónico. Asociación de Estudios Gnósticos arroba Te invitamos a visitar nuestro londonoso portal en Internet www.acegaca.org www.acegaca.org Envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Mars. Mensaje supremo de Navidad 1967-1968 Autor Samael Aumeo Calky Avatara de la nueva era de Acuario Capítulo 34 Pedro, Judas y Juan escrito está que existe un solo camino angosto, estrecho y espantosamente difícil, pero para mayor comprensión vamos nosotros a dividirlo en dos secciones, en dos aspectos, en dos caminos. Pedro el maestro de Mituna, Patar, murió crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Juan. I. E. O. U. An verbo mismo recuesta su cabeza en el corazón del gran cabir Jesús como diciendo, el amor se alimenta con amor. La crucifixión del hierofante Pedro está indicándonos el trabajo con la piedra bruta. Fue necesario que Patar muriera crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, para indicarnos el descenso a la novena esfera, al noveno círculo del infierno dantesco. Existe una íntima relación entre la novena esfera y la piedra cúbica. Recordemos que el estudio del novenario termina siempre con la piedra cúbica de punta. Recordemos hermanos gnósticos que la sagrada piedra tiene nueve caras y que reúne en sí misma la perfección del cubo y la equilibrada elevación de la pirámide de base cuadrangular. Es urgente saber que el cteis formal se cruza con el falo vertical para formar la cruz. La cruz en sí misma es 100% fálica. Es indispensable saber que al abrir la piedra cúbica de punta y al extender sus caras, obtenemos inevitablemente el símbolo de la cruz como expresión perfecta del magisterio del fuego. La cabala hebraica coloca al cepirote Yesod en el sexo. La piedra cúbica de Yesod es el mismo sexo. Es urgente, es indispensable, transportar el vaso de elección, el vaso de Hermes, al cielo, pero primero debemos trabajar con la dura piedra, darle la forma cúbica perfecta, recorrer el camino de Pedro. Dicen las sagradas escrituras que Pedro dijo a Jesús. Señor y que de este, refiriéndose a Juan, el gran cadir le respondió. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Sígueme tú. Juan el verbo vela ha acurrucado en el fondo del arca aguardando el instante de ser realizado. Nadie puede trabajar en el camino de Juan sin haber antes andado por el camino de Pedro. La clave fundamental del camino de Pedro es el Maituna. En el camino de Juan el acto sexual está absolutamente prohibido. Entre el camino de Pedro y el camino de Juan existe un abismo. Es indispensable establecer un puente sobre el precipicio para unir los dos caminos. Es urgente colgar, ahorcar a Judas en el puente. Judas es el yo totalizado, el mí mismo, que traiciona al Cristo íntimo de momento en momento. Dante en su divina comedia coloca a Judas dentro de la boca de Lucifer, agitando fuera tan solo las piernas. Judas, la legión lunar de yo es diablos que todo animal intelectual lleva dentro de sí mismo, está compuesto por las granulaciones del fuego luciférico o a negativo. Lucifer existe en los infiernos atómicos del animal intelectual y es ese fuego pasional, instintivo, sexual, bestial que toda persona lleva dentro. Judas es la cristalización de Lucifer, la palabra de Lucifer echa formas. Por ello Dante coloca a Judas dentro de la siniestra boca luciférica. Sin Lucifer la existencia de Judas resultaría imposible. Así como el pez muere fuera del agua, así también Judas muere fuera del fuego luciférico. El pecado original es absolutamente luciférico, sexual, pasional. La raíz de todo defecto psicológico es ciento luciférica. En Lucifer está el origen de todo mal. Judas es el verbo de Lucifer. Si quieres ahorcar a Judas en el puente para unir el camino de Pedro y el camino de Juan, mata primero a Lucifer. Recordad, querido lector, que Lucifer vive en el centro de la Tierra, en la novena esfera, el sexo, en el fondo del universo. Lucifer es escalera para subir. Lucifer es escalera para bajar. Dante pone en boca de Virgilio la siguiente frase. Sostente bien que por esta escalera es preciso partir de la mansión del dolor. Extinguir dentro de nosotros mismos en forma graduativa el fuego luciférico, equivale a subir de grado en grado por la luciférica escala. Virgilio, el poeta coronado de Laureles, con el Dante sublime abrazado como un niño a su cuello, se agarró, a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el irsuto costado y las heladas costras, y cuando llegó al sitio en que el muslo se desarrolla justamente sobre lo grueso de las caderas, con fatiga y con angustia volvió su cabeza hacia donde aquel tenía las zancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de manera que el noble Florentino creyó que volvía al infierno. Se baja a la novena esfera por la escalera luciférica. Se asciende, se sale de la novena esfera por la luciférica escala. Lucifer es el miserable gusano que atraviesa el mundo. El fuego pasional. La serpiente tentadora del Edén. La repugnante víbora que brindó a Eva el amargo manjar. Nuestro peor adversario. Lucifer es la antítesis del Cristo. El maligno reptil que astuto se desliza por entre la verde hierba y las perfumadas flores de la espiritualidad. Sería imposible reducir a Judas a polvareda sin si previamente no extinguimos el fuego luciférico. Dentro de nuestros propios infiernos atómicos tenemos que hacer un doble trabajo. Transmutar el plomo en oro y ahorcar a Judas. Cuando el Dante realizó este doble trabajo alquimista y mágico, su gurú le dijo «Levántate, la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de la tercia». El sitio donde se encontraban maestro y discípulo, no era como la galería de un palacio, sino como una caverna de mal piso. Esto lo puede verificar por sí mismo todo gnóstico que haya concluido el doble trabajo. Escrito está que quien abandone los infiernos atómicos de la naturaleza, ingresa de inmediato a la región purgatorial, para freír o fritar las semillas del yo, como dicen los yogis indostanes. En esos gérmenes malignos quedan las malas tendencias de Judás. El complicado trabajo purgatorial de incinerar satánicas semillas es terriblemente difícil y más amargo que la hiel en sí mismo tiene tres satánicos aspectos, porque nos traiciona en el mundo de deseos, en el mundo de la mente y en el terreno de la voluntad. Esto nos recuerda a los tres traidores de Iram Aviv. Y me viene a la memoria en estos instantes las tres horribles bocas de Lucifer y dentro de cada una, metido un traidor. Dice Dante que el purgatorio tiene siete regiones. Más si multiplicamos este número por sí mismo, tendremos entonces el cabalístico número 49. Las 49 regiones del subconsciente. Los 49 establos de Eugías. Amarga y difícil tarea es eliminar el fuego luciférico en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes. Quien realice este trabajo tendrá que llorar lágrimas de sangre. Las pruebas esotéricas en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes, se repiten incesantemente y el dos veces nacido, sufre íntimamente entre los espantosos tormentos morales del estado purgatorial. Un análisis de fondo sobre el esotérico trabajo purgatorial, nos permite comprender en forma íntegra que sin el auxilio de la Madre Divina en la cual se hayan contenidos todos los poderes mágicos de la monada sagrada, el fracaso sería inevitable. La gran ley excluye de la esfera del fuego solar y del camino de Juan a las almas que no mataron a Judas dentro de sí mismas y que no se purificaron entre las llamas del purgatorio íntimo. Los anasmusen jamás son admitidos dentro de las eternas esferas de la felicidad. El ingreso absoluto a los cielos solares solo es posible después de haber quemado hasta las semillas del yo La Asociación de Centros de Estudios Nústicos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C. Presenta ¿Cómo transformar las impresiones? No olvidándonos de sí mismos. Todos los acontecimientos de la vida llegan a la mente en forma de impresiones. Todos los eventos llegan al cerebro en forma de impresiones. La alegría, la tristeza, la esperanza, la desesperación, los problemas, las preocupaciones, etc., llegan a la mente en forma de impresiones. Cualquier circunstancia, cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, siempre llega a la mente en forma de impresiones. Desafortunadamente no contamos con un órgano capaz de digerir impresiones, motivo este más que suficiente como para que las mismas se conviertan en agregados psíquicos, esto es, en si no digerimos la mala impresión que recibimos, por ejemplo, de un insultador, entonces esa impresión se convierte, dentro de nosotros, en un yo de venganza. Si no digerimos la impresión que nos provoca una copa de vino, obviamente, tal impresión se convierte en un yo de la embriaguez. Si no digerimos nosotros la impresión que nos provocara una persona del sexo opuesto, incuestionablemente, tal impresión se convertiría, por lo mismo, en un yo de lujuria. Si no digerimos la impresión que llegue a la mente, relacionada con una fortuna, obviamente, tal impresión puede convertirse en un yo de codicia. Así que, no digerir las impresiones equivale a crear nuevos yoes. Así que, no solamente tenemos los yoes que poseemos, esos que traemos de existencias anteriores, sino lo que es peor. Estamos creando todos los días nuevos yoes, y eso es lamentable. Dejar de crear yoes, es indispensable. Eso es posible, únicamente, digiriendo las impresiones. ¿Y cómo digerirlas? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Cómo transformarlas en algo diferente? ¿Sería posible eso? Si sí es posible. ¿Cómo? Mediante la conciencia. Si interponemos entre las impresiones y la mente eso que se llama conciencia, las impresiones se digieren. Normalmente, las impresiones hieren a la mente y la mente entonces reacciona contra el impacto proveniente del mundo exterior. Si nos pegan, pegamos. Si nos insultan, insultamos. Si nos piden beber, bebemos, etc. Siempre reacciona la mente contra los impactos provenientes del mundo exterior. Debemos evitar tal reacción, y eso sería posible, exclusivamente, interponiendo la conciencia entre la mente y las impresiones. ¿Habrá alguna forma, alguna técnica, algunas prácticas que permitiesen utilizar la conciencia para interponerla entre las impresiones y la mente? ¿Existe alguna clave que nos permita usar la conciencia de esa manera, que sea la conciencia quien reciba las impresiones y no la mente? Porque cuando la conciencia recibe las impresiones, las digiere inevitablemente, las transforma en algo distinto. Pero cuando no es la conciencia quien recibe las impresiones, sino la mente, entonces sucede que la mente reacciona contra los impactos provenientes del mundo exterior, reacciona violentamente, en forma mecánica. ¿Cómo usar, pues, la conciencia? ¿Cómo utilizarla, de qué modo, a fin de que sea ella, y nada más que ella, la que reciba las impresiones y las transforme? Vamos a entregar la clave, muy sencilla más olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Porque si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, termina formicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta novedad. Cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento. Cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en Hidrógeno 24, que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en Hidrógeno 12 para alimentar el mental y en Hidrógeno 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Así que, no olvidarse de sí mismos es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia. Lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente. en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras.
1: Dentro del temario que usted está tratando, doctor, eh, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de eso? los chakras o centros magnéticos del hombre? Son muy importantes. Obviamente existen siete fundamentales en la espina dorsal. De Despertamos es cuestión sexual. Ante todo debemos re re reconocer que en el esperma sagrado existe la cosa más grandiosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos. Ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el ex-semi. Es decir, la entidad del semen, del semen. El contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad de Medio de los Estados Unidos de Norteamérica permite que haya conexión de mundial y bien pero jamás eyaculación del ex Y en nombre de la verdad se ha investigado en el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimento, que ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud gracias a la transmutación. En el cual no se derrama el ex dentro del cual está contenido el ex como dijera, para hacer su entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se feminiza. Así es como el semen se cerebriza. Al fin llega el instante en que los átomos solares y lugares, es decir, positivos y negativos de las corrientes terminales, hacen contacto en el triveni, cerca del coxis. Y entonces, por inducción de eléctrica, despierta la tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalí, es decir, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien hígneo, cíclico, que asciende a lo largo del canal medular espinal. conforme esa finísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta es, está relacionado con nuestros órganos creadores. El segundo con la próstata. El tercero con la región umbilical. El cuarto con el cardio. El quinto con la laringe creadora. El sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso. El séptimo con la glándula pineal en cada uno de esos siete centros hay facultades psíquicas extraordinarias en el primer centro por ejemplo hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra en el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas en el tercer centro situado en, a la altura del ombligo existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el, el aire. En el quinto adquirimos en la clara audiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos la, en, el desarrollo de la clara que nos permite ver en el ultra del universo y en el séptimo centro relacionado con la glándula pineal es el poder de la polividencia que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. obviamente solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes y se pueden lograr pero hay que transmutar el esperma sagrado de energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la, la transmutación de la libido sexual preconizada por Simón Freud en su psicoanálisis y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual sabemos que es benéfica en realidad, de verdad porque aumenta el potencial vital en el organismo humano.
0: En múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Es necesario, pues, saber que todos los yoes que actualmente tenemos, son el resultado de impresiones no diferidas, no transformadas, y esto es lamentable. Desgraciadamente, las gentes no se recuerdan a sí mismas jamás. Por eso es que las impresiones llegan a nuestra mente y permanecen así, completamente sin transformar, dando origen, como es natural, a los agregados psíquicos, a los yoes. Es necesario disolver los yoes, pero también es necesario no crear nuevos yoes. Alguien podría darse el lujo de disolver todos los yoes, pero si se olvida de sí mismo vuelve a crear nuevos yoes. He ahí lo grave. La recordación de sí mismos, es algo interesante. Cuando uno se recuerda a sí mismo, origina fuerzas diferentes a las de sus semejantes. Fuerzas distintas, fuerzas que lo hacen a uno un sujeto completamente diferente a los demás. Interesante resulta saber, pues, que quienes crean tales fuerzas son distintas, que hasta sus potencias de vida son distintas. Si colocáramos dos sujetos en un lugar inhóspito, con mala alimentación, mal ambiente, etc., el uno, que jamás se acuerda de sí mismo, que vive una vida mecanicista, y el otro, que siempre se acuerda de sí mismo de momento en momento, que siempre está acordándose de su propio ser, que nunca olvida a su ser íntimo, podemos estar absolutamente seguros que el primero moriría prontamente y que el segundo viviría a pesar del ambiente inhóspito, porque está rodeado de fuerzas distintas a los de los demás. Todo el problema de la liberación se fundamenta en la transformación, y la transformación tiene por basamento el sacrificio. Si observamos, por ejemplo, un huevo sea el de una serpiente, o sea el de un pájaro, vemos allí posibilidades latentes, susceptibles de desarrollo. Tales posibilidades se vuelven un hecho mediante la transformación. El fuego de las chimeneas, ese que calienta a la gente durante los días de invierno, es el resultado de la transformación. La digestión, en nosotros, es todo un proceso de transformación mediante el cual es posible existir. La transformación del aire dentro de los pulmones, es otro proceso de transformación, y si queremos transformarnos psicológicamente, necesitamos transformar también las impresiones, es decir, transformar la tercera clase de alimentos. Audio Cuaderno de, de, formación de Formación Cultural Gnóstica. La búsqueda de nuestra,
1: búsqueda propia, de nuestra propia, realidad. Realidad.
0: La propia realidad. Asociación de Centros de CCC. Estudios Gnósticos, Antropológicos, CCC. Psicológicos y CCC. Culturales. A. Ah, C. Sí. Epílogo. En este audio cuaderno van enseñanzas para despertar de la conciencia. Ha llegado la hora, el momento de despertar la conciencia, porque hemos de continuar con la conciencia dormida.
1: Hay necesitado despertar tenemos que aceptar la doctrina de los muchos. No quiero obligarles a ustedes a aceptar esa doctrina en forma dogmática. Únicamente quiero invitarlos a la aceptación mediante una reflexión analítica de fondo. Básala, porque con que estamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Basta con saber que no somos los únicos ni siquiera media hora. Nosotros mismos nos damos cuenta de nuestras contradicciones, más no las arreglamos tratando de hacer malabares mentales con el propósito de, de autoengañarnos. Si aceptamos nuestras contradicciones, si que un rato estamos diciendo una cosa y otro rato otra, que hoy estamos jugando a amor y mañana estamos odiando, pues terminaríamos francamente locos. Por eso preferimos autoengañarnos y sacar frases tan lúgicas como esas de que, bueno, 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 porque ya reflexioné, bueno, porque ya pensé que mejor así no, es mejor que haga de otro modo, etcétera. Así nos autoengañamos. Sí, es que yo soy muy reflexivo. Sí, es que analizando las cosas me resulta mejor de esta manera y no de aquella como en principio había pensado. ¿Qué manera tan tonta de autoengañarnos, verdad? ¿Dónde está nuestra individualidad? Hoy damos una palabra y mañana damos otra, hoy decimos una cosa y mañana otra. ¿Cuál es verdaderamente la continuidad de propósitos que tenemos? Dentro de nosotros tiene mucha gente, muchos fantasmas de nosotros mismos, muchos yoes. Cada uno de sale y es, es una persona completa por sí misma, Ese es un en el centro del cuerpo humano habitan muchas personas. Habita el yo odio, el yo amo, el yo envidio, el yo tengo celos, el yo tengo morbia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también yo, digamos, los prejuiciadores que son capaces de producir ruidos, sonidos, levantar mesas, hacer eh, malabares de toda especie. Eso lo saben bien los especialistas en magia práctica, en ciclismo de tipo experimental. Pero si nosotros no analizamos, si nosotros no reflexionamos sobre la doctrina de los muchos, si meramente rechazamos a porque sí, si vemos no abrigos a lo nuevo, no será posible entonces cambio al Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, Estamos en posibilidad de cambiar. Cuando aceptamos la doctrina de los muchos, estamos resueltos de verdad a eliminar a esos muchos que vienen contra el de nuestro interior a fin de liberar la conciencia y despertar radicalmente. Ante todo, si hace necesario aceptar la doctrina de los muchos.
0: Los procedimientos que en este audio cuaderno entregamos a la humanidad, son enseñanzas que practicó el venerable maestro, Samael Aumeor, son eficaces en un ciento Todos y cada uno de los sujetos que en el tercer estado de conciencia, o sea, la íntima recordación de sí, o autoconciencia, o conciencia de sí. La practiquen en la forma como lo indica esta doctrina podrán algún día lograr el despertar de la conciencia. Las enseñanzas que entrega el Venerable Maestro, Samael Aunweori que hemos recopilado en este audio cuaderno cumplen ciertamente una labor magnífica, algo así como un puente entre la inconsciencia y la conciencia. Lo que se requiere de verdad es continuidad de propósitos. No basta practicar hoy y mañana olvidarnos de esto. Es indispensable practicar y practicar intensamente durante toda la vida hasta llegar al triunfo verdadero, el venerable maestro Samael Aumeor nos señala en este audio cuaderno gnóstico que cuando el ser humano se extasía negativamente en los deleites lisonjeros y vanos que nos presenta el mundo presuntuoso y frívolo de hecho se apaga la llama que nos impulsa decidida y precisa a la conquista de la salvación esencial el que nos guía hacia las cosas oscuras que proporcionan placer trivial son nuestros demonios internos que por ser muchísimos le llamamos legión de diablos esa legión nos estimula al delito, a la pasión y al deleite mundano que aniquila los anhelos de la conciencia y se la traga. Para ingresar a los estudios sagrados de la Gnosis, el aspirante debe decidirse de una vez por todas a romper con el apego al ego y disponerse a librar la gran batalla con la terrible y tenebrosa legión de demonios que cada uno de nosotros lleva muy adentro, en nuestra psiquis
2: nosotros vivimos como máquinas somos víctimas de las circunstancias no hemos aprendido a determinar circunstancias antes bien somos víctimas de ellas somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios, somos el producto del ambiente, repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con ni sol, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. un hombre es lo que es su vida si un hombre no cambia su vida está perdiendo el tiempo miserablemente uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro todas esas otras personas se haya embotellada entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma vive. Cuando nosotros quebrantemos esos, esos yoes, entonces la conciencia quedará liberada.
0: Nuestro Señor el Cristo nos habló de un camino angosto y una puerta estrecha que conduce a la liberación, pero es muy difícil encontrar esta vía, pero es aún mucho más difícil seguir por ahí, después de haberla encontrado. Es fácil seguir cualquier secta religiosa porque en ellas no entran en juego ninguna renunciación de los deleites del yo pluralizado. Lujuria, envidia, codicia, ira, orgullo, pereza y cura pero es muy difícil seguir por el camino angosto de la Gnosis pues se debe practicar ante todo, la aniquilación del Ego o pecado. La vejación del Ego es dolorosa y su desintegración absoluta es indispensable. Sin la aniquilación de la Legión no hay salvación del alma. Nos toca entonces, en este sendero de la autorrealización íntima del Ser, salvación o liberación del alma, definirnos en forma terminante, porque no le podemos servir a dos señores a la vez. Estos dos aspectos son incompatibles, por eso es que el llamado equivocadamente hombre, no ha podido llegar todavía a humano, es apenas humanoide, porque los instintos egoicos y bestiales no le permiten escalar tal estado en el sentido exacto de la palabra. El humanoide se contenta con muy poca cosa, solo con los desperdicios del mundo, con los rezagos de la naturaleza y cree tener conciencia a pesar de ejecutar los más bajos actos de inconsciencia bajo la influencia animalesca del ego. Solo llegando al verdadero estado humano, solo convirtiéndonos en hombres de verdad, lograremos los más caros anhelos de nuestra alma.
3: Asociación de Centro de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales A.C.
0: Correo electrónico. Asociación de Estudios Gnósticos arroba Te invitamos a visitar nuestro luminoso portal en internet. Wasegaca, <música> punto, envía esta conferencia a tus amigos. Las enseñanzas contenidas en ella deben ser conocidas por la humanidad entera. Son Mensaje Supremo de Navidad 1967-1968 Autor Samael Aumeo Kalki Avatar de la Nueva Era de Acuario Capítulo 36 Historia del Maestro, maestro Chino Cao Fen Pen Pen. El maestro chino Cao Fen entró en el sacerdocio a los 15 años de edad y se ordenó a los 20, en el monasterio de Chinsu. Cao Fen comprendió que todos los seres humanos son miserables autómatas dormidos y se propuso cuanto antes despertar conciencia a través de la ciencia de la meditación. Cao Feng realizó sus primeros trabajos bajo la inteligente y sabia dirección del maestro Tuan Chiao, quien le enseñó a trabajar con el UATOU, frase misteriosa. ¿Dónde estaba yo antes del nacimiento? ¿Dónde estaré después de la muerte? Cao Feng se propuso trabajar con este UATOU pero no pudo concentrar su mente a causa de la bifurcación de esta frase. Su mente se dividió en muchas opiniones y conceptos opuestos y Feng sufría hasta lo indecible porque anhelaba con todo su corazón y con toda su alma liberarse del dualismo mental. La experiencia de lo real resulta imposible mientras la esencia, el Budata, el alma, esté embotellada entre el dualismo intelectual. Las opiniones contrapuestas, el batallar de los conceptos opuestos, las ideas antitéticas, corresponden a los diversos funcionalismos ilusorios de la mente. Cao Feng lloraba lágrimas de sangre anhelando desembotellarse de entre el dualismo mental, pero fracasó con el huatou del maestro Tuan Xiao. Cuenta la tradición que en estado de terrible angustia y desesperación, Cao Feng buscó al maestro Sueyen, quien compadecido de su dolor le enseñó el poderoso mantra U, exigiéndole diaria información sobre sus trabajos. El mantra se canta como una doble U, U, imitando el aullido del huracán entre las embravecidas olas del furioso mar. Durante esta práctica la mente debe estar absolutamente quieta y en profundo y espantoso silencio, tanto en lo exterior como en lo interior. Ni el más leve deseo, ni el más insignificante pensamiento deben agitar el profundo lago de la mente. Las explicaciones del maestro Sueyen eran en verdad tan sencillas y claras que su discípulo Kao Feng cayó en la negligencia y en la pereza, debido a que francamente no necesitaba hacer ningún esfuerzo para comprenderlas. El maestro Sueyen pese a su acostumbrada dulzura, también sabía ser muy severo cuando era necesario. Cierto día como de costumbre, Cao Feng entró en el cuarto de su maestro, pero entonces este en tono muy severo le dijo. ¿Quién ha traído este cadáver en tu nombre? No bien hubo acabado de decir esto le echó de su cuarto. Más adelante Cao Fen siguió el ejemplo de Chin Shan y buscó refugio en la sala de meditación. Las prácticas de la meditación íntima provocan en forma graduada, el despertar de la conciencia, el despertar del buddha. El neófito comienza a reaccionar ante las representaciones suprasensibles internas en forma muy distinta, muy diferente a la usual. Comienza por decir, estoy soñando, esto es un sueño. Más tarde exclama lleno de alegría. Estoy fuera del cuerpo físico. Mi cuerpo físico está dormido pero yo estoy fuera del cuerpo totalmente consciente y despierto. En cierta ocasión estando Feng fuera de su dormido cuerpo que entre la cama roncaba, recordó con entera claridad meridiana aquel koan que dice, Todas las cosas se reducen a la unidad, pero ¿a qué se reduce la unidad? Cuentan las tradiciones chinas que en ese instante su mente se llenó de terribles confusiones hasta el punto que ya no lograba distinguir al este del oeste, o al norte del sur. Al sexto día de estar en ese desdichado estado mental, sucedió que mientras musitaba con infinita devoción las plegarias colectivas en el lumicial de meditación, levantó su cabeza y vio clarividentemente aquellas dos últimas frases misteriosas de ese poema oriental compuesto por el quinto patriarca, Fahía. Oh, eres tú, a quien yo siempre he conocido, y que vienes y te vas en los treinta mil días de un siglo. E inmediatamente Kaofen se puso a trabajar con la misteriosa y enigmática frase. ¿Quién ha traído este cadáver en tu nombre? Se le había quedado tan grabada en la mente desde aquel día en que el maestro Sueyen la había pronunciado, que era imposible olvidarla. Sentía como si su mente y su personalidad hubieran perecido y como si su espíritu divino hubiera resucitado después de la muerte. Se sentía feliz, como si le hubiesen quitado un enorme y pesado fardo de encima. Entonces contaba 24 años de edad y había logrado el deseo de llegar al despertar de la conciencia en tres años. Cuando a Feng se le preguntó. ¿Puedes dominarte a ti mismo en la plena luz del día? Si puedo, contestó con firmeza. ¿Puedes dominarte cuando estáis soñando? Su respuesta fue nuevamente si puedo. ¿Cuando duermes sin sueño, dónde está el maestro? Feng no pudo hallar respuesta para esta última pregunta y nuevos sufrimientos íntimos afligieron el fondo de su alma. El maestro le dijo... De ahora en adelante no quiero que estudies el budismo ni el dharma, no quiero que estudies nada, ni antiguo, ni nuevo. Solo quiero que comas cuando tengas hambre y que te acuestes cuando estéis cansado. En cuanto te despiertes, pon alerta tu mente y pregúntate. ¿Quién es el maestro de este despertar y dónde descansa su cuerpo y hacia dónde conduce su vida? Kaofen ciertamente era un hombre de telema o voluntad, y decidió con entera firmeza que habría de entender esto de alguna manera, aunque en el empeño diera la impresión de ser un idiota para el resto de sus días. Pasaron cinco años de trabajo intensivo. Un día cualquiera cuando trabajaba este punto en medio del sueño, un monje compañero que dormía a su lado, en el dormitorio común del monasterio, empujó inconscientemente la almohada y esta cayó ruidosamente al suelo. En esos instantes sus dudas desaparecieron de inmediato. Sintió con inmensa alegría que había logrado saltar fuera de una trampa. Todas las frases misteriosas de los maestros y los Budas y todos los múltiples problemas del pasado, del presente y del futuro, se volvieron claros para él. A partir de entonces Feng quedó iluminado. Existen dos tipos de iluminación. La primera suele llamarse agua muerta, porque tiene ataduras. La segunda es elogiada como la gran vida, porque es iluminación sin ataduras, vacío iluminador. El primer tipo de iluminación es autoconciencia despierta. El segundo tipo de iluminación aunque es llamado en la cuarta vía, conocimiento objetivo, conciencia objetiva, trasciende realmente a eso que se llama conciencia. El segundo tipo de iluminación nada tiene que ver con la conciencia. Es el ser, y la razón de ser del ser es el mismo ser. Feng se convirtió de hecho en un turilla porque logró independizarse absolutamente de la mente a través de la meditación de fondo. El mundo es mente cristalizada y por eso es maya o ilusión. Cuando termine el gran día cósmico esta forma ilusoria de la mente se reducirá a polvareda cósmica. Realmente mi persona, las personas, tu persona, las cosas, las criaturas de toda especie, no existen. Son tan solo formas mentales ilusorias que deben reducirse a polvareda cósmica. Lo único real es Brahma el espacio espíritu, infinito dentro del cual está contenido el Eterno Femenino y la Monada Sagrada. Todo lo demás es ilusión. En algo tenemos que perdernos. Millones de seres humanos se pierden en los mundos infiernos. Nosotros los gnósticos preferimos perdernos en Brahma es urgente impedir que el contenido mental, chitta, adquiera diversas formas, britis, durante la meditación interior profunda. Cuando las olas mentales han cesado y el lago intelectual se ha apaciguado, cesa la ilusión que nos produce el oleaje de los opuestos y viene la experiencia de lo real. Cuando el espacio espíritu infinito llamado Brahma asume alguna forma para hablar a sus avataras es entonces Ishvara el maestro de todos los maestros. Un purusa muy especial, desprovisto de mente, exento de sufrimientos, de acciones, de resultados y deseos. El, el intelecto luciférico lo único para lo para cual desgraciadamente sirve es para atormentarnos con el incesante batallar de, de los opuestos. Feng se liberó de la mente y se convirtió en un turrilla.